0: Моторадио представляет Мир скорости с Игорем Апухтином Всем хорошего настроения у микрофона Игоря Апухтин Этап Кубка Мира ФИА Международной Автомобильной Федерации и Чемпионата Мира ФИМ Международной Мотофедерации по ралли рейдам ралли Марокко, ралли Димарок вернулось в Загору. Именно этот город стал базой гонки с 7 по 13 октября. Обратите внимание, в нарушение традиций ралли рейд финишировал не в выходной, а в обычный рабочий день. В прошлом году из-за мировой пандемии ралли в Марокко было отменено, а два предыдущих выпуска ралли Димарок 18 и 19 годов были проведены под руководством новой команды ОДЦ «Ивентс» во главе с Давидом Кастером. Он еще и спортивный директор ралли «Дакар». И брали они старт в Фессе. Но за всю историю проведения, а это на минуточку с 1934 года, ралли «Марокко» уже не раз проходило в Загоре. Город очень удачно расположен между двумя крупнейшими эргами королевства, где и проложен спортивный маршрут гонки. И по многолетней традиции ралли «Марокко» стала генеральной репетицией ведущих автомобильных и мотоциклетных команд перед марафоном «Дакар». Количество заявленных участников – Почти 260 в зачетах мотоциклов, квадроциклов и автомобилей и громкие имена команд подтвердили, что в нынешнем спортивном сезоне Именно этот мировой этап стал самым масштабным. Среди российских участников в зачете квадроциклов обладатель Кубка мира ФИМ 2018 года и победитель ралли «Шелковый путь» образца нынешнего года Александр Максимов, среди автомобилистов Денис Кротов, Константин Жильцов на мини Джон Купер Воркс ралли в категории Т1, Павел Лебедев, Кирилл Шубин в категории Т3 на КНМ маверик x Х3», Армен Пузян Евгений Загороднюк в категории Т4 на КНМ маверик x Х3» и Татьяна Сычева, Александр Алексеев в категории Open на Камем Маверик. К сожалению, этот этап пропустил петербуржец Владимир Васильев с московским штурманом Алексеем Кузьмичем. У них могли бы быть реальные шансы на победу, однако перед гонкой стало известно, что больше такого экипажа не существует. Спортсмены расстались. Я не стал спрашивать Алексея Кузьмича о причинах, я ж не желтая пресса, но, да, вспоминаю историю на ралли «Шелковый путь», когда у этого экипажа были пробиты все четыре колеса и спортклина оформили технический сход. А неудачи, как известно, могут приводить к разногласиям. Жаль, сильный складывался экипаж. В меню пятницы 8 октября Значился квалификационный спецучасток С очень короткой дистанцией 11 километров По итогам которого определилась Стартовая решетка на следующий этап Трасса спецучастка включала сложные И петляющие каменистые дороги С опасными поворотами под 90 градусов Где был велик риск пробить колесо И лишь к финишу появились Быстрые песчаные дорожки Лучшее время на квалификационном спецучастке В категории автомобилей показал катарец Нассер Алятия, выступающий За заводскую команду Toyota Gazoray на прототипе Тайора Хайлакс. Всего секунду лидеру проиграл пилот из Саудовской Аравии Язид Аль-Раджи, пилотирующий такой же прототип. А топ-3 замкнул француз Малтестера Дарина в Багге Сенчери». Собственно, они и обозначили вектор борьбы, а из наших лучшим на проводе стал Денис Кротов-Константин Жильцов. Они финишировали на 11 позиции, а Павел Лебедев и Кирилл Шубин в категории Т3 классифицировались девятыми. В «Квадроциклах» наш Александр Максимов показал «Шестое время». Всего было 5 этапов, каждый из которых довольно длинный. Вот, к примеру, первый. Дистанция Лиозон. Это перегон от Биуака до старта спецучастка 143 километра. Дальше сам спецучасток 288. Потом Лиазон 11 километров и всего 442 километра. Здесь участников ожидало полноценное гоночное меню. После 80 километров быстрых дорог в Мухамид Давид Кастера подготовил первый большой вызов в этом издании гонки. 30 километров в Дюн в Эрге Шагага. Далее чередование песчаных и жестких треков до первого контрольного пункта. На десерт, каменистые извилистые дороги с финишем в 10 километрах от Бивуака. Второй этап – сбалансированный и живописный маршрут, который Кастера назвал уменьшенной копией этапа Дакара 2022 года. Стартовали участники с длиннющей дорожной секции более 200 километров, после чего отправились покорять спортивную трассу. После первых 82 километров гонщики достигли самых высоких дюн-королевства 150 метров и далее обратным курсом через Эркшебби финишировали на спецучастке. Отсутствие туристов и разных активностей в стране из-за всемирной пандемии привело к тому, что уже хорошо знакомые постоянным участникам ралли накатанные треки в этой отдаленной зоне Южного Марокко были полностью сметены. И это означало, что решающее значение приобрела навигация. Это было особенно заметно на третьем этапе. 603 километра, из которых 340 занимал спецучасток. На знаменитых каменистых трассах Марокко Кастера и его команда сделали акцент на навигации, чем прилично осложнили работу многим участникам. Например, экс-победитель Дакара, мотоциклист Рики Брабек вляпался в одну из таких навигационных ловушек, но после дозаправки быстро нашел правильный выход из Солончака, где многие попросту заблудились и потеряли уйму времени. В квадроциклах на этом этапе Победу отпраздновал Мануэль Андужар, а наш Александр Максимов стал вторым, уступив аргентинцу всего 30 секунд. И дальше между ними вот так и будет идти вся эта борьба. В общем, за счете тогда разница между аргентинцем и нашим составила 20 минут, но для Марокко эта разница несущественна. На этом же этапе в автомобилях Нассер те чуть было не прервал свою победную серию в борьбе с поляком Якубом Пшигонски. Он ехал на x ray Mini, но в итоге... Toyota Хайлакс 1 пересекла финиш, обойдя мини на 27 секунд. 27 секунд разницы разница на 340 километрах. Это виртуозно. Да и результаты российских экипажей на этапе оказались достойными. Денис Кротов, Константин Жильцов завершили этап в десятке сильнейших на восьмой позиции. И это позволило им подняться на четыре позиции в общем зачете с 12 на восьмое место. А Павел Лебедев и Кирилл Шубин вновь замкнули тройку в классе Т-3, сохраняя эту же позицию в общем зачете. Впрочем, этим этапом Шубин остался недоволен. На камнях был один прокол, ну куда же без этого. И уже где-то на второй половине трассы экипаж сломал заднюю тягу. На замену ушло 10 минут приблизительно, обидно, поскольку ехали парни гораздо быстрее ряда соперников и могли показать результат намного лучше. Любопытно был четвертый этап, тоже не сильно много песка, но в этот день, где было 546 километров, из которых 367 спецучасток, команда Кастера сделала акцент на соединении новых треков с историческими трассами Дакара прошлых времен. Особенно это касалось последних 50 километров пути до Фумсгуида, и здесь навигация сыграла ключевую роль в результатах этапа, и, кстати, на вечернем брифинге Кастера предупредил участников, чтобы они были осторожны с навигацией при пересечении треков предыдущих дней. Рики Брабек, открывший мотоциклетный за счет ранним утром, заплатил самую высокую цену. Его общее лидерство в десять с минут по итогам третьего этапа улетучилось, превратилось в отставание в 7 минут 34 секунды на финише спецучастка. Здесь же Язид Аль-Раджи, наконец, нарушил гемонию лидера гонка Нассера аль выиграв четвертый этап. В общем, борьба складывалась исключительно жестко, сильно, интересно, и решающий пятый этап был покороче предыдущих, всего 412 километров, спецучасток 166, но именно на таких этапах и накручивается до визга турбин борьба за минуты и секунды. Характер трассы этого этапа напоминал самый первый со стартом и финишем в тех же точках, однако сам маршрут через Эрк Шигага был совершенно новым, и предупредительным сигналом для участников стали слова того же Кастера «Ралли еще не закончилось, поберегите немного сил для финальных километров». Но в зачете мотоциклов этап прошел более или менее предсказуемо, Пабло Кинтонилья, монстр Energy Honda стартовал третьим на трассе. Чилийцу удалось показать лучшее время на спецучастке и выиграть гонку. И, кстати, это первая личная победа Кентонильи в Марокко. Для него это была, кстати, всего лишь вторая гонка за новую команду, так что прекрасный результат. В зачете Ралли 2 Брэдли Кокс оформил свою первую в истории победу на спецучастке. Это Баздакар КТМ, опередив на минуту 20 секунд своего товарища по команде Мейсона Клейна. Но Кляйну торопиться вообще было некуда. У него до этого был уже гигантский отрыв от соперников, и Кляйн стал победителем Ралли димарук с отрывом в 50. 5 минут перед итальянцем Паоло Луччи. А в Кубке Эндуро Амин Эчегер КТМ ОЦП одержал еще одну победу на этапе и выиграл в классе мотоциклов. В зачете квадроциклов категории Ралли 2, да, Максимов финишировал на подиуме и занял второе место, уступив только тому самому пресловутому аргентинцу Мануэлю Андужару. Ну и позади двух лидеров остались такие именитые гонщики, как Александр Жиру или Рафал Соник. Так что отлично. Молодец, Максимов, здорово. В зачете автомобилей Нассера Ате одержал свою шестую победу на ралли Марокко и благодаря ей вышел в лидеры Кубка мира по ралли-рейдам нынешнего сезона. Серебро у Езида Аль Раджи, марокканская бронза у Аргентина Лусио Альвареса, еще одна Тойота под управлением Ронана Шабо стала четвертой и таким образом команда Overdrive побила все рекорды на этой гонке. А вот шестерку сильнейших на мини Джон Купер Воркс Ралли замкнул наш российский дуэт Дениса Кротова, Константина Жильцова. Ну и, конечно, Конечно, в классе Т3 победно финишировал российский экипаж Павла Лебедева Кирилла Шубина, и для пилота это было дебютное участие в ралли Марокко. Он потом признался, что в первый день его сильно укачало в дюнах, но потом он вкатился, и вот он. Великолепный результат. Что ж, теперь будем ждать легендарный Дакар. Спасибо Татьяне Измайловой и сайту Изумительные люди за пресс-релизы из Марокко. И пару слов о ближайших международных соревнованиях. Правда, конечно, далеко не такого планетарного масштаба. 23-24 октября в Петербургском экспо-форуме состоится международная матчевая встреча студентов-спортсменов по спортивному и профессионально-прикладному автомобильному многобою. Знаю, что к организации соревнования приложил руку двукратный чемпион Советского Союза по Ралля, заслуженный тренер России, легендарный профессор, Эдвард Георгиевич Сингуринди. Каждая страна формирует пять спортивных команд из двух человек, и все участники выступают на одинаковых автомобилях, предоставленных организаторам. В общем, должно быть интересно. 23-го с посмотрю, а потом и расскажу. В следующий понедельник в программе Мир скорости. До встречи. Берегите себя. Удачи. Мир скорости с Игорем Апухтином. На моторадио.